0: 庄子的文章的写作正界，嗯、啊，今天同学们要有兴趣写作的，特别注意啊。刚才讲到这个大鹏鸟要飞了，它有一个一句话，三个字：怒而飞，集于所据天之云。他就将那个雨变成了鸟啊，大鹏鸟。大鹏要这么飞呀、啊？像我们写啊，一点很简单。它要飞了，它要飞了就飞了。要不要飞呀、啊？它情绪来了要飞了。那怎么样再飞啊？怒而飞。这个怒发发了脾气了，就鼓了气了。像我们看到以前的空子，也经常有许多地方形容一个东西啊，充满了。他用个什么是打鼓的鼓啊？鼓万物而不与圣人同流。如果我们不念究自己中国文字啊，怎么会打起鼓来呢？鼓就是鼓胀，充满了那个气，充满是一个气充满怒而飞，一怒而起飞了。不怒就不飞。这个怒不一定是发脾气啊，怒是形容。等于这个脑子下面不做一个星座个里子，努力那个脑子一样，充满了，生命到了最充满最高点了，它起飞了。我们家到飞机，坐在飞机上要发动到最高处了，它在上升。那么它是翅膀那么大，我们注意啊。叫他这一形容啊，那个身子嘛，从北极起来啊，不晓得几千里，不晓得几千里，不是几千里啊，已经南北已差不多给他占了一半，然后他发了脾气，两个翅膀一张啊，哎、啊，东西两半之后又给他包化了，大跟我们太阳都看晒衣服都没有办法晒，都给他遮完了，啊，等于普京那形容啊。那个阿弥陀佛，那个水头说话的时候一吐啊，他说：“哦、哎、呦，不晓得多少多少。”我就是每一次都是看真看到这里啊，我们一定好讲阿弥陀佛，你不要吐舌头，不要说话，你吐出来我衣服都没有地方晒了，太阳都给你遮完了啊！庄子在这个大鹏鸟飞的时候也有这样。那么它下面吃鸟呀。他这个鸟啊，拿白话来写，说这个鸟，这个大白鸟，有一个东西特别注意啊，全篇的关键，海运浙江始于南明，这是一句，就注意海运。当然，海运不是报关行，哈、啊，也不是交通部办的那个什么海运啊，这个公司啊，这是另。这是个大观念了。这个海运叫什么？这是大运，运在动力。装置用没个办法造一个名字，就是装置造的，造一个名称。这个宇宙间有个动力，生命有个动能。这个动能啊，还是形容它大，大的不得了。这个动能范围大的不得了，运它永远在转动啊。这个动力一转动的，时候，它的生命非变不可。它本来是在北极深海底下一条鱼，一变变成高空的大鹏鸟，飞到高空的时候，它要怒而飞。为什么飞？要飞啊？还要有条件。我们晓在这个飞机啊，我们现在飞机起飞，风向不对，风力不对，还不能飞呢。鸟也一样，这个人也一样，飞人家发了要飞，要飞还要一个东西，这个东西是什么？宇宙间有个力量帮助，这个东西刚好，这个东西要在旋转，在佛家讲是轮回旋转，这个力量正在动，是推动了，还有起飞，这个力量也来了，那。飞到那里、啊？飞到南面，飞到南极去了。那是海人这海燕浙江诗云呢？所以我们重点注意这个海燕。这个大家往往很轻易把它躲过去。所以后来道家的解释，人啊修修道啊，修复美命中啊啊，解释生上的气脉要还得发动了，要向道大头顶超升升华，很难。必须要个东西帮助你自己去买树成就了，还有个东西来。那么下面就南明在天池也，这、就是、装子，所以南明东不明不同。不明是地球的根根啊，南明啊，是下虚空里头啊，跟太空来接起来的，叫做天池啊。我们现在科学发展了地，地球物理。世界的科学家都联合起来探险这个南极、北极的探险还有的影子，不过谁也没有搞清楚，因为北极探险到现在也没有搞清楚啊。老实讲，没有办法，飞机也没有办法飞进去。飞机真正飞到北极的上空的时候，指南针失灵了，方向盘也没得办法，它是悬的，就是海运。啊，所以这个飞机到了北极上空，指南针失灵了，啊，没有用了，啊、一切都没有用了，所以都在边上转一下回来。北极究竟怎么样还不知道。不过科学小说家说，北极这个飞机再冒险进去就不得了，就吸进去了，跟地球一个心理吸进一个洞去了。这个洞啊，跟我们肠子一样，嘴巴一吸进来，从南边就出来了，到南极去了。哎，口水、嗯、那么幻想啊！中国的小说也讲那么讲了，就讲是小说科学入化，不知道哦。等我们身体养两头通的，啊，所以南明在天气也是难办处，啊，这个南极，南极究竟怎么样？现在也不敢说，现在口水也打不出来，只知道表面上一点点，啊。庄子就说了这么一句话，开头逍遥游就提这么一件事，什么都没有。下面他做文章，其实在自怪哉，就是先白话文怎么写呢？我们要先白话文啊，说了这个鸟啊，它说碰到那个机会来了，正要飞到南极去了，啊，下面怎么办？我们现在现这些文呢，就把它写断了，然后啊，画一根破线了，然后再来一行，起来又是一段。你们不相信吗？告诉你，有一本书叫什么《齐贤》，齐国人的记载笔记小说，齐国人的笔记，齐国姜太公的后代啊，齐国贤专门书，首先啊，小说。听来的这本书现在看不见了，《庄子》当时看见了啊，《齐谐》在《自怪》在，那这本书是什么？等于我们现在看的《山海经》，专门记载，这就是记载，记载古代那些神奇古怪的事情。这本书，他先提出来，《庄子》怕我们不相信，你们不信吗？我讲一本书上有，告诉你。下一次念业，他那一本书上写下这本书怎么讲呢？鹏子徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上在九万里。我们只好再加一个形容词。我的妈呀，给他一讲不得了。他是那一本？他庄子说你们不信吗？你不要认为我吹牛，他有书为证。什么书上呢？写下这本书。他那本书上讲，这个鸟飞起来怎么统治是徙于南面也。当这个大鹏鸟要飞到南极的时候啊，呵，这个号也要加上的啊、哦，不然就不严重了。号，你听，水击三千里，它两个翅膀这么一打，这个翅膀还是下来，一打下来，大海的水冲上去就三千里高空，吓人吧？翅膀那么一打下，结果翅膀再一提上去，六千里高空了，啊，再来三四下就是九万里高空了，就不得了了。你这个鸟都会飞呀、啊，啊，水击三千里，然后这个翅膀这么一打下来啊，海水、大西洋、太平洋给它海水打上去三千里高空，我们找法出台风整报来了啊，看不见了。那么他呢，自己身子上了，像飞机一、啊、上去了，团，你要注意啊，古文写法团，他者跟风量搏斗，啊，那团，团什么？扶摇，扶摇什么？大风的名字，等于我们现在人台风都给他取个名字，古代人把大风都取了名字，这个大风叫无药风。不要、啊、有多大，他这个两个翅膀这么一打，身子上去了，嚯，变成啊，起来个大台风，叫无影风，一上冲上高空，这个鸟上了高空就万里的高空，那我们都看不见了。不是我们看不见鸟，我们就看到今天天气变了，怎么看不见太阳就黑了，给它遮完了。好了，刚才的文章东一下西一下，他、啊、你不信啊？演一段古书给你听，就是说我的话真的不是假的，啊，等于我们讲古书给小孩听啊，小孩子问爸爸妈妈真的、啊？我们一定说真的，不相信你打开电视看嘛，就是这个道理啊。下面他讲理由，去六月西，问题来了。他这个大鹏鸟干什么？比我们想通。我们六月间，他到这里来是捏走他，捏走庄子。这大鹏鸟放暑假，哈、啊，他是去干什么？六月夏天，他到去南方去凉快凉快。这个话古人听来有点不相信。跟南方热的要死嘛，跟大鹏鸟怎么比南方凉凉快呢？现在人都相信南极啊，那零下不晓得多少度，冻得要死呢。那他就在这个世界发烧，了，那个北极冰山化了，人类乱搞，他要到南极去，那个大冰山哪里去啊？凉快凉快，六月再去西。问题来了啊，海运主义。为什么六月泄？五月不可以泄，八月也不可以泄啊！啊，七月半也可以啊。他一定要讲六月读书要注意啊。只要学过易经的就知道了。把那个十二推卦，六月阳气阴生，那夏至阴生是六月。那么那个十二个卦头，一年十二个月。总是代表了地球的气候，中国的旋转，气运在旋转，啊，这个地球中这个宇宙物理的变化。那么，什么叫西呢？要注意中国的文字啊，西不是完了，西是成长，叫做西，所以消息两个字要注意，啊。消是放射的完了，吸呀、啊、是充电，啊，充了电就放射嘛，所以消是消耗了，吸是回过来重新充电。他、啊、去啊，到那里六月吸夜，到那里补充哦，是充电，这个吸跟消两个道理要搞清楚啊。他就说了这么一段故事，他讲出来理由。那么我们再回头来看，第一个他提出来的故事，证明是成千飞非动啊，说明一个大雨化成童鸟，就是讲的无化的开始，万物都在变化。下面。讲到六月七月，消息来了，他告诉我们消息。野马月，尘埃夜，万物生物之以喜相吹也。吹牛的啊，他吹出来了啊，生物之以喜相吹也，这也是他一张文章。像我们现在的标点符、啊、号啊，又是一行，又是一段了，几句话他就一段，观念很多。什么叫野马？要注意，不是一片马哦，啊，野马啊，就是佛学上所讲的阳液。太阳光中幻影，幻影。在古代的书上所谓讲海市蜃楼。我们航海的时候啊，看到海的中间，哦，忽然看到海岸，前面就到了某一个地方，也看到有都市、有人的来往家的，假的没有，沙漠地带也有。哎，我经常讲野马，哎，现在有个很好证明。我们在坐，大家夏天都坐过高速，高雄到台北高速公路的车子都坐过啊。太阳大的时候，你去坐那个高速公路车子，你就知道了。我们坐在上面，太阳上面照下来，坐在车上一看，前面那一段路都是水，啊！但是你真到那里，一点水都没有。那个就是阳影，太阳在反应，马路上这个反应。是照在海面上，日到极点，看到海面上不是海了，就看到已经到达了。哎呦，东海哎呀。西海面，哎呀，到了，你看，还有外国人、中国人，还在那里说话，啊，有汽车来往，都假的，一进出来就跳下海去了，啊，这种啊，属于高热的地方，极冷的地区也会发生，这物理的变化，那现在文学名词啊，两个字投影，啊，就反映出来的投影，啊。说涅玛就是这个东西，涅玛就是啊尘埃，尘埃是将物质的最微尘。《佛经》经常用“微尘”两个字，装作是尘埃，那个灰尘啊，到了最小了，看不出是灰尘。他就是形容这两句话叫什么？一切无理的状况。这个世界上的生命，大的将这一条大鱼变成大鹏鸟那么大的一个生命，我们还算不上，我们够不上大；小的我们也够不上，小的啊，像一片、一、一、一粒尘埃、一粒灰尘那么小，还不算数；一粒幻影那么一个生命。坏影还不是真的，这个影子那么一个生命，他这些生命在这个世界上靠一个什么呢？生物之一息相吹也。他点题了，做文章的，这个世界上的生命啊，有一个力量，这个力量就靠这个活道，叫做息，也就是后世我们修到的这样讲。气，没有这个气就死了，这个死东西。就是这一股气，不是空气的气，所以野马也，尘埃也，生物之一息相吹也，都是这个生命有这一股气，就像小孩子啊吹那个泡泡糖一样，把它吹得大大的。这个生命就充实得很，这个气没有就憋了，憋了就老化，老化最后就死亡。所以就吹，这个气吹大了呢，所以就是怒而飞了，就鼓起来了，就可以升华了。讲就那个物理作用，那注意啊，生命的，吹吹牛是吹，也是装置吹出来；吹气是吹，也是真吹。生命是这么一个东西。你看庄子文章东一下西一下，啊，你看起来毫不相干，不要搞错了，处处相干。不过你们现在人读书这样读书就没有味道了。要念古文，就像那个殡仪馆来念祭文那么念。我们以前读书都是那么念，啊，你要那么一念出来，才晓得他的文章是。合成一起，中间没有断，断了分口很简单，但是一贯连带。下面他就讲啊：“贴着苍苍，其正色；既月而无所知极，即使下月也,也说是这意。”义。他提了三个问题给我们，哎。他说：“你不信啊？看我们仰头看天啊，看到天上那个青晴天的时候啊，一点云都没有，也不下雨，也没得云，那个天上啊，青青的，那个叫苍苍的云。我们认为那个是蓝天，王学上叫做蓝天。”他说：“你我问你，天真的是蓝的啊？”你跑到天上看过啊？啊，他是那个蓝色的叫做天吗？那么今天夜里这个黑色不叫做天啊，它也是天啊。明天早上太阳出来，天上看到白白的那个白光也是天啊。你看，他多科学啊，多逻辑啊，他提出来个问题问我：你认为？清苍这个蓝天，这个就是天的景色吗？也就是问号。你认为这个是天的景色吗？换句话说，你不要搞错了。天就种什么颜色，你没有办法断定它、哦。因为天很多颜色都是它的变化，很多颜色都不是它。因为它是个空的嘛，没有一个固定的颜色，对不对？所以读庄子的时候，你注意，他提的是问号，问号反面后面还很多。他你认为天的长长的蓝天就是净色吗？其远而无第二个问题，其远而无所至极也。你认为这个宇宙是无限大吗？远到没有办法再远吗？他真的吗？你要找一个确定的答案说，他没有做答案，所以后世人讲中国禅宗完全受了庄子的影响，禅宗的教育法永远不给你做答案，要你来做。那他说，你认为宇宙是用远到没有底的吗？他就问你对不对，你说是。他说：“那么我们站在这里也算是一九的一个起点了，我还摸得着,着啊，一九就在这里啊，你怎么讲他没有底呢？这是逻辑问题了，对不对？说白马就飞马啊，白马飞白，那变不完了啊？第二个问题，第三个问题。”也是下也也说是之一。他当他在高空里的看我们下面，在上盖的人在上方世界站在上方看我们下方的世在，你说也是这样吗？这、就是问题了。现在大家在座很多人坐过飞机，飞了几千次的高空，看下面。看台湾这个海岛这个地平面，这个画面好像小孩子在做你那个图案一样，那好玩的。啊，看到这些高楼建筑跟洋火和摆着一样大，那好玩的。绝不是站在我们站在地平面上看这个高楼，立场不同，观点都两样。他这三个问题一提啊。第一个，他都没有批驳任何人，没有骂，批掉任何人，然然后他已经啊，把我们所有的见解已经推翻完了，否定。你不要认为你的事，知是够了，那你的错误都是错误的观念，不一定对，不一定不对。你认为这个大鹏鸟变成？了。哎，这个雨变成大风了，没有吗？有的，你认为这个宇宙是这样吗？不是这样的。但是他没有那么讲，那么讲了就不是装置了。他只提了三个问题啊，你这三个问题一捏着玩，你把自己全部的观念都要推翻，你不要固执你的情节以为对的。然后他讲，求水之之也，不厚。这副大酒也无理，伏杯水与熬汤之上，在界外之酒，之杯也，再叫水，且而酒大也。哎，他就说一个故事，又说一个道理啊，又是故事，又是道理。我们透过了这个故事的道理啊，它包括的理由多了，好几个层次在里头。他先说明一句话啊，它是那个水，大海里头的水，不那么充满，不像大海一样的深厚的海，就没有办法行这个大船。要有大海那么深厚、广阔的海，装得起那么多的水，所有。几千吨、几万吨的船可以在大海里头浮下来走。假设没有大海那么深厚的水行吗？它就一个比方。假设我们拿舀了一杯水，一个玻璃杯的水，把它泼出来倒下来，泼杯水，就是把这一杯水泼出来倒掉，倒在那里？倒在我们开厅厅堂里头，挖一个拿指甲挖出来一个小小坑，你把这一杯水啊，刚刚倒去倒在这个小坑里，刚刚不漏掉，这个小坑的一杯水，它能不能开几万吨的那大轮船呢？有轮行不行啊？不行，可以开，也可以开装轮船当大海用。小孩子玩的时候，哈。把那个载菜籽啊拿来，哎，小孩子玩，说、哎，你看这是个大孩子啊。我们现在拿这个载籽，哦，就是，哎，英国的游人把它放在这个一杯水里头，你看，你、哦、看，呼，它走得好快。小孩子那么晚。他在水果把这一杯水倒在客厅里头，石头挖出来，水杯一样大的这个。坑坑里装满了一杯水，然后你把这个远杯啊放在上面，把它当船，叫这一杯水把它浮起来，当然不能动了，就死了，浇住了。那为什么？因为水浅，你那个杯当船的那个太大了，它就说明了一个，我们想想看。那个庄子只会说话，你通过了庄子就会参禅了。他这么一点事，好几个层次。第一，他明白告诉你，水要深好像大海一样，装了那么多水，才可以大鱼啊、大船呐、啊，都可以在里头游泳。你没有那么厚深海一样的容量，那小坑坑。装一倒一杯水，那也很伟大哦。那是小孩子是眼光里的伟大，拿一个小架子可以放在上面玩的，也当成船。结果把那个杯子再放上去走不动，它只有那么大的容量。将人生的见窄，眼光、思想就见地，每一个人的气度。知识范围、胸襟大小，恩不同。你要成大功立大业，就要培养自己的气度，像那个大海一样大；培养你的学问能力，像大海一样深厚。你要收到，要够得上收到的材料，你要变成大海一样的汪洋。所以佛经上做形容如来是大海呀、啊，啊，就是说阿弥陀佛那个眼睛啊。蓝的大的就像四大海那么大，太平洋啊，大西洋啊，这个呃、啊，它那么大，我们的眼睛小的啊，有时候眼白还看不见呢。当然，的观点都不行了。这个里头错过了那么多东西，你看啊。相反的，他回过来讲这个大鹏鸟之所以飞得起,起来。风之疾不厚，这就无大也无力。故九万里在风在上，而后乃令背风。这个“争”字下面要加一点，不要加啊！古争啊，乃令背风，背负青天而莫之夭在而后乃令在土难。有人。不组长加一点，这个到原文中，金”，今天的“金”。有人古书组长加一点，就是命命令的“令”。所以我叫大家知道不要加啊，两方面都可以讲。他说：“这个大鹏鸟要高飞的时候，风如果风力不厚啊，两个翅膀都没有办法打开，飞不起来。”下面没有风，排成飞不起来。要风以后，没有声音了。后面啊，你看，这么你请他在这里多个帮忙啊。那么，这个翅膀在排成这个大鸟的翅膀啊，在飞起来。所以啊，大鹏鸟高飞到九万里高空以上。那个大气层啊，都在它的下面啊。就是这这，这我们先停了这一段。我们想想看，多少问题？第一个科学的实际的问题，你看它很科学嘛？学过航空学的人懂啊，至少学过滑翔的人也懂。我们要飞机起飞。风向不对，不能起飞；乱流中间不能飞。你看，直升飞机要掉下来，就掉在乱流中，对啊，乱流那个风乱滚呢、啊，很难办、啊。那个飞机碰到乱流，赶快要向上爬了，要超过那个乱流风。要超过了风乱流呢，下面不相干了，它可以飞。不然在乱流上飞机很危险。那所以这个大风啊。要起飞的鸟也一样，下面要靠风力在那起飞。这个物理当然道理，下面这个风力越大，起飞的时候越容易快速，一打就飞起来了。啊，假设我们将来收收到收成功，要起飞也一样，也要借一下风力，哼，就可以飞起来了。啊，他说。这是一个道理，物理的道理。拿这个道理比方人生，你要想成功事业、做生意也好，成成功立念，你要本钱啊，本钱就是你的风，啊，你一天反正风力都没有。老师，你许多成年，我要怎么样？有些人的理想啊、嗯，我又想，要我来想要怎么样？怎么样？就讲了半天，你又知道没有？一毛钱都没有。你没有风，你飞个什么啊？永远飞不起来。你乖乖的在家里打坐吧，不要你飞多好，打坐不要飞的嘛。要想飞扬啊，你就要培养这个风力，风力越大，飞扬越高。所以年轻人要想做一番事业，你的学问啊，你的能力才、才就都要去养成，风力不高。没有你的事。风力越高的，非常九万里的高空，那下面一看，那就是古人，成视天下，看天下万物都是我的下面。那个时候，你已经不觉得自己伟大了，没得伟大可讲了。一看这些都很渺小，啊，你到高空上面看，啊，下面这样。你看下面，结果有个英雄站在那里，了不起也，也也一半穿长袍，一半弄一个大招在玩。我们在高空上说：“哎，这这个，这个小孩小玩意不晓得干什么的。”啊。你想想，那个正干？你看，人生那么一想啊，你看我们有什么意思啊？结果在高空上看到两个人吵架，像我们看到两个妈女在拿来打架，是这两个家伙。算不得我们高兴的时候，拿指头一年就把他两个解决了问题了，解脱了，对不对？你看看这个人生真改。那他是一定要具备了，这是第二个道理了啊！一层一层道理还很多，它都是产生的话头。下面要跟你讲，因为风力这样高。所以这个大鹏鸟上去了，背对到那个青天，啊，青天有多远呢？而莫之遥矣。呵,呵，那不晓得无量无边。有这样一个空灵的环境，他在途南才可以到达南极。道家讲南极是长生不老之地，所以南极仙翁。那个寿星，那个寿星就是南极仙翁，啊，就到顶上去到天里的顶棚上去。他要告诉你，这个大鹏鸟看非得完整啊，要这么空灵，才有这样的程度。一个人思想完整、气度正格不空灵，完了。等于拿个杯子，啊，在那个小洞洞里，要它去做船动，你永远动不了，你扛住了。你的环境，胸正气度太小了，有高远的空灵的整个。才可以在这个人世间、这个宇宙里飞上自由自在，才能得逍遥。不然你消也不消，咬也不咬，啊，那怎么消啊？那是消耗之消，啊，那咬那是发抖之咬，啊，消耗完了之后发抖了嘛，那个消药，不是这个真消药，这个消药是这样，你注意哦，他就告诉你看我们读了《庄子》这个书啊，你自己的胸中就就会飞上去了，要扩大了。所以我们当年有一个人在台湾，我也教一个人。有一个人啊，地位也很高啊，有十几年前、二十年了，他来看我，他住在南头，啊，当年是这个，我们叫他的横横字号”，那个讲话都是“横啊哈”的，啊，你好啊，嗯嗯，都、就是“横字号”，到了就是“哈字号”。都变成这样，说叫我们叫他哼哈二将，又来了。我说哼哈二将来了，哎呀，他我烦恼的不得了。你怎么叫我啊？打坐啊？我说那、啊、打坐解决不了问题。后来跟我说一声，他说那怎么办？我说哪一本书让你回去读庄子，读了庄子，哎，结果他很听话，哼哈二将过来回去读庄子，后来告诉我啊，我懂了庄子。舒服极了，现在我也不哼也不哈了，啊啊啊！这个道理，都装着有这个解脱之感。现在对世界引出一个问题来了，这个这个钓鱼学究小子也，我举起而非，抢鱼方，实在不知而空于地而已。一至九万里而乃为呀，为就是问号。这个那个雕是个种，什么种呢？资料产啊，产变成那个小颗颗了，这么个。庄子每一个东西都提到物化变化出来的。那我们中药里头有一样药叫蝉蜕，知道吧？这个资料，秋天那个夏天在树荫里叫的很好听的，它到了秋天以后啊要蜕壳了，蜕了以后啊它自己变化就这个壳壳留下来，我们抓来吃药，喉咙哑了，蝉蜕还清火的。啊，因为为什么总资料养好叫出来，好没有叫啊？残退的生活。还有一个呀、啊，苏州小鸟，那、啊、这两个小鸟啊啊，一个小鸟一个小虫，他没有看到过大鹏，听人家说的啊，因为大鹏一飞起来，他看都看不见。不过听人家说有这一天，就是。听了就笑，他这些人，那个大鹏鸟都是，他何必飞那么远到南极去干什么？哎，他像我，啊。你要注意啊，庄子的文章将,将大鹏鸟飞呀、啊，怒而飞，那个飞得大？怒而飞，小鸟在上，绝起而飞，怎么绝起啊？咚一声飞过去了。一下跳过去了，啊！那个形容那个家伙，你看，哎，咚一下过去了，这一声形容啊，就是飞也不远嘛，对不对？啊，你假设大鹏鸟咚一下到南极去了，这个不对嘛，这个手势口音都不对啊，所以说讲演说就要注意了。我们说讲讲演讲学的时候啊，你说，你看那个。基督教、天主教那个学过也讲学的生活，同你们法师不同。那个上帝，啊，上帝啊，上是伟大。你说那个上帝啊，上帝啊，上帝啊，下来了就没有用了啊,啊。你说那个伟大的、啊，就是那么伟大。哎，你说那个好伟大，没有意思了。这个手势不对了，所以别人手势，所以这个法法师们，你说那个佛啊。阿弥陀佛啊！阿弥陀佛、哦，那么一合龙来啊，就给你喝醉了。你说阿弥陀佛、哦，那发疯了，<笑>对吧？所以形容词啊，都要关系，就要懂得写文章啊。怒而飞，啊，东而飞，嘿、哎，绝情而飞就东而飞，小鸟自己也很得意啊，像我一样东而飞，抢于飞，哼。从这棵小树飞到那个草上来，哎，很远嘛，啊，从这个楼上啊，前面飞到后面，一下就飞过来，也很痛快。实在不知，时间万一我飞不到，掉下来怎么样？空着点儿、啊，不会掉在这个地上也跌不死，这叫做飞呀、啊。那个鸡跟我们老母鸡跟我们赶鸡了的时候，老母鸡咕咕咕咕，它要东飞飞个两三步，就到那个前面去了。他也做到自己很了不起啊！两个翅膀，那个鸡的翅膀啊，伸出来鸡一、啊、样，长两爪之多啊，呃，然后飞，三步路咚跳在那了，咕咕咕,咕，他又叫到前面去了。他也做到自己很伟大。人生中该那么多不同。所以他笑那个大鹏鳥,鸟，这个老兄多余吧？你非要飞九万里，而飞个九万里到南方南极，南极要干什么呢？啊，一直九万里而南为为，为就是说干什么呢？就讲这么一段，庄子，下一句不说了。庄子没有了，就说到这一段，告诉，你，他这个两个小鸟吧，笑他。当然了，我们世界上的事，你们注意啊，大家不要做小鸟。有时候，有些人了不起的人，当他没有出来的时候，你东笑西笑，最后你就变成了小鸟。譬如我们历史上看到很多。南北这个南唐的时候，那个朱温还没有当皇帝的时候，可怜得很啊！啊，妈妈带他三兄弟，给人家帮人，他自己还要给人家去啊。那个老板就天天骂他：“你这个家伙个子大大的，一天做工也懒得做，光吹牛。”他实在给他骂气了。看你们这些田舍翁，这乡巴佬。光晓得盖房子、买财产，你晓得我们大丈夫之志，你懂个屁呀、啊！那个老板就要打他，这个老板的妈妈不能打这个孩子、啊，千德无量，好好对他。后来当了皇帝，嗯，那是嘛？那个老板就是那个小鸟一样看他的时候，嗯。后来老板的妈妈劝他，他说你不用打，这个孩子将来前途无量了、啊，你要好好待他。啊，这个老太太就叫了，说你这样不肯干，那样不肯干，你这种想干什么？他最好你捡那打猎的枪梗，我，去到山里头给你打打猎呀、啊，弄点好菜给你吃吃啊。呵呵哎、老太太说好吧，你要什么都帮帮你。所以后来当了皇帝以后，他的这个老太太好得捡来跟妈妈来一起捡来。他感谢他，啊，啊，那他看到那个老板，他恨不得把他宰了。那那那个家伙眼眼光那么小，那看人看不起，所以大家看人眼光放大一点啊，不要变成这个鸟。那么这一段庄子不说，我把他说出来了啊。第二段，这个下面又是许昌莽在三餐而返。富有果然，七百里在数冲量，是千里就是三月之量。他又说一段，什么叫西啊？他说走啊，走路，要这里到那里，还有苍茫，早晨起来。叫苍茫，早晨的天的颜色形容之古人叫茫，晚上的颜色叫苍。所以你晓得，我们南北朝的时候，这个人做的是“天苍苍，野茫茫”啊，风吹草地见牛羊，那是晚上在西北的时候那个境界。早晨在台湾那个整个一忙，那个太阳刚刚要上山，那个气象，这两个形容。他说一个人准备早晨出门，晚上都是走路啊，古代回家三餐二返，只需要准备吃了早餐出门，中午在朋友家里吃一餐，下午就就回家了。在家里吃晚饭，哼，富有果然，他那个肚子还饱饱的，没有关系。假是准备走一百里路呢，就不同了，就要带一点干粮了。路远一点，算不得两天三天回来了。如果走一千里路的话，就准备又不同了，了啊，这个准备要。在三个月，还在过把月、两个月的粮食了。这个好像装作，好像很会旅行，告诉我们啊，出门啊，怎么样准备啊？换句话，就告诉人生的整感。前头远大的，就要远大的计划。眼光短浅的人啊，只看现实的。他抓住今天就好了，他没得明天的。有些人眼光快一点呢，只抓住明天，不晓得要后天。有些人啊，今天、明天、后天都不要，他有个永远。就告诉你这个啊，因此说，知二重，又何之啊？结论来了这一段。他这两个小动物，他懂个屁。他的知识，哎，他的范围知识范围有啊，他也飞过啊。不过庄子还没有提呢。你看那个老母鸡跟人赶集了，他也飞过啊。不过他是飞三步啊。那所以啊，知识的范围也不同。所以说，小知不及大知。智慧的范围，见地，刚才提出。一个知识范围、学问、眼光、气度，或者一个人生没有眼光的，他就看到现实；看远一点的呢，透过那正视眼呢，也不过只看远一点的。那个有远见、有大见的人，他就有千秋的事业，永远有他的伟大。所以小知啊，不及大知，智慧。大小要范围，小年不及大年，寿命时间要长短，他一步步来了，寿命是可以活得长哦。啊，有些人自己不能把握生命啊，所以活得几十年，穷尽了活一八九十年、一百年就死掉，自己不晓得把握那个寿命时间。那叫小年不及大年。那么，我们今天先把庄子念到这里啊，逍遥游，先大家先去逍遥一个礼拜再说。